0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Quelle est l'utilité sociale de la grève La grève appartient assurément à la culture française, tout comme les manifestations, les revendications, les blocages. Les grèves actuelles, les manifestations particulièrement imposantes à propos de la réforme des retraites, en attestent. La grève serait-elle alors une spécificité française La question peut apparaître naïve, mais elle est permise. En effet, Selon les données publiées régulièrement par l'Institut de recherche économique WSI, associé à la fondation Hans Buckler, les comparaisons internationales font ressortir un nombre de jours de grève plus élevé en France que dans les autres pays industrialisés. Quelques chiffres. Pour l'année 2019, on comptait en effet 114 jours de grève par an pour 1000 salariés en France. Contre 91 en Belgique, 80 au Canada, 15 en Allemagne, 6 aux états unis et, le chiffre apparaîtra moins surprenant, un jour en Suisse. Ces chiffres appuient l'image de la France comme étant celle d'un pays où la grève constituerait un moyen particulièrement approprié de faire aboutir les revendications sociales. Mais n'est-ce pas un cliché Quelle est donc l'utilité sociale de la grève au regard non seulement du droit en la matière mais aussi de l'histoire sociale de la France, ainsi que des représentations sociales, souvent clivantes, qui lui sont associées. Pour en parler, pour répondre à ces questions, pour répondre à celles de l'utilité sociale de la grève, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois au sein des podcasts de l'ISP, Benoît Kennedy. Benoît Kennedy, que je rappelle être un professeur de culture générale des plus émérites, et notamment en charge, au sein de la prépa ISP, du cours de questions sociales. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour Jacob Berébi. Benoît Kennedy, vous savez à quel point je suis heureux de vous recevoir une nouvelle fois. Benoît Kennedy, vous le savez sans doute, c'est la deuxième fois que nous consacrons un, post un podcast à la grève. Le dernier avait eu lieu début de l'année 2020 et avait euh, été brillamment euh, traité sous l'angle très juridique par euh, notre ami et collègue Grégory Portet. Dans le présent podcast, euh, j'aimerais Benoît Kennedy, au vu des circonstances actuelles mais aussi on l'a dit, au vu de l'histoire sociale de la France, revenir sur la question de l'utilité sociale de la grève. On ne pourra pas échapper à des considérations juridiques, disons-le, mais effectivement, on va essayer de s'attacher cette fois-ci à ce dimensionnement social de la grève. Benoît Kennedy, pour commencer, et c'est une tradition, vous le savez, j'aimerais que vous nous donniez une définition de la grève et on va passer par le droit puisque la définition est juridique.
1: Tout à fait, tout à fait, Jacob Berébi. Effectivement, euh, la grève, c'est une cessation collective et concertée du travail en vue d'obtenir la satisfaction de revendications professionnelles. Cessation collective, donc c'est-à-dire que pour faire grève, il faut être deux. Alors après, vous pouvez être seul à faire grève dans votre entreprise, mais enfin, il faut qu'il y ait plusieurs entreprises et plusieurs salariés. Donc, Généralement, c'est les syndicats qui appellent à la grève. Satisfaction de revendications professionnelles, ça peut être les rémunération, les licenciements, la santé et la sécurité au travail les congés, donc la durée, du travail, la durée du travail plus largement. Il faut bien voir que de revendications professionnelles sont entendues au sens large. Par exemple, la protection sociale. On l'a vu, les réformes des retraites occasionnent des mouvements de grève. On peut faire grève pour la réforme des retraites, même si ce n'est pas l'employeur qui va décider de la législation sur les retraites. Par contre, ce qui est interdit, mais on verra qu'en pratique, c'est plus complexe, c'est la grève politique. Or, concrètement, les salariés font grève leur contrat de travail est suspendu et, en application de la règle du service fait, on ne verse pas le salaire. Alors, bien sûr, on peut revenir en fin de conflit sur un protocole de fin de grève en, en revenant sur des rémunérations. Ce qui est intéressant, au-delà de ces aspects juridiques, c'est aussi de voir les aspects sociologiques et l'étymologie. Le mot « grève » vient de l'ancien français « grava », qui est du latin, c'est le « gravier ». La grève, ça renvoie à la place de grève. La place de grève, c'était aujourd'hui c'est la place de hôtel de ville, hein, depuis 1803, c'était au bord de Seine, là où les marchandises étaient déchargées. Et les sommes sans emploi, j'ai envie de dire, non pas battaient le pavé, comme les manifestations, mais allaient place de grève pour trouver du travail. Parce qu'en fait, c'était des embauches à journée. Donc on retrouve dans la grève l'idée de quelque chose qui est fondamentalement attaché à un fait social, qui est lié au travail, et tout ça, bah, ça nous renvoie à sa dimension historique.
0: Alors justement, euh, vous me tendez la perche, si j'ose dire, Benoît Kennedy, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales dates dans l'histoire de la grève Alors
1: on va remonter à l'Antiquité, aux Égyptiens, bien sûr. Euh, au troisième millénaire avant Jésus-Christ, on a, par les scribes, des, des, des récits de grève des salariés qui construisaient la pyramide de Khéops. Donc déjà, les revendications de meilleures conditions de travail apparaissaient déjà. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez que la grève, elle est liée véritablement à l'État, hein, parce que l'Égypte, c'est quand même le prototype de l'État moderne. Donc, on voit que c'est plus compliqué que simplement les revendications professionnelles avec l'employeur. Alors, en France, on va passer plusieurs millénaires. La loi Le Chapelier interdit les corporations en 1791. Il faut attendre 1864 et le Second Empire pour la fin du délit de coalition. C'est-à-dire qu'on peut s'organiser professionnellement parce qu'évidemment, la grève, elle est quand même très liée j'ai envie de dire, au syndicat, il faut que quelqu'un appelle à la grève, et le droit de grève consacré en 1864, mais c'est en 1884 que le syndicalisme autorisait en France. Alors, il y a des grandes dates, euh, le 1er mai euh, devient la journée annuelle de la grève, ça renvoie à la grève aux états unis pour la journée de 8 heures, le 1er mai 1886, où des grévistes ont été tués, donc il va s'en suivre des émeutes, euh, des morts à nouveau. Et en droit français, la grève, elle est consacrée par la, le préambule de la Constitution 1946, parmi les principes particulièrement nécessaires à notre temps. Euh, pour les fonctionnaires, c'est l'arrêt 2N du Conseil d'État du 7 juillet 1950 qui consacre le droit de grève des fonctionnaires. Alors, la grève est aussi associée dans l'histoire à des périodes d'expansion. Pour les Trente Glorieuses, on a une augmentation de la conflictualité du travail. Et en fait, la situation post-choc pétrolier aboutit plutôt à une diminution du nombre de jours de grève, euh, ce qui renvoie dire une question qu'on pourra peut-être revenir, finalement, quand la situation économique et sociale, est-ce qu'on fait grève pour améliorer, ou est-ce qu'on on ne fait pas grève pour justement ne pas avoir une retenue de salaire Ça, ça renvoie à des questions, des questions complexes. En tout cas, ce que montre cet aspect historique, c'est que la grève est intimement liée à la conflictualité du travail et à l'histoire des mouvements sociaux.
0: Alors justement, étayons ce point, à quel point la grève est-elle liée à la fois à l'histoire du mouvement ouvrier et à la notion de démocratie et au combat pour la démocratie Alors,
1: on va déjà parler, votre question est double, du mouvement ouvrier. Je vous parlais du 1er mai 1886 à Chicago, donc la grève pour la journée de 8 heures. Et là, on voit bien que l'histoire de la grève est liée à des revendications. Et il y a, dans l'image française, que c'est par la grève, par la lutte qu'on obtient, euh, qu obtient la satisfaction de revendications sociales, et non pas par le dialogue. Ça, on a une particularité française qui est extrêmement forte. Le syndicalisme dit révolutionnaire ou syndicalisme de lutte, euh, la CGT est créée en 1895, euh, domine le paysage syndical français à l'époque. Elle est même presque en situation de monopole, faudra attendre la CFTC en 1919, et elle met l'accent sur la lutte, pas la cogestion. Donc la grève, et même dans le bon ouvrier, est associée à l'idée de la grève générale, qui est presque un mythe. C'est-à-dire qu'en gros, bah, toute une société, tous les salariés se mettent en grève, y compris même, on le verra peut-être, des non-salariés, même si juridiquement, c'est un peu une, 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 une absurdité juridique. Et en quelque sorte, l'idée que c'est en fait le moment, euh, le moment de lutte par excellence, le moment où le rapport de force dans les luttes sociales permet aux salariés d'arracher, d'obtenir des droits. Et c'est vrai qu'on a ensuite d'autres dates. En 1910, c'est la première grève générale des cheminots. On verra aussi, dans la tradition française, les transports sont un domaine où la grève est importante et où euh, c'est effectivement par la grève qu'un certain nombre d'éléments de, 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 de satisfaction, de besoins sociaux, de satisfaction sociale, on obtient des satisfactions, des revendications sociales par la grève. Alors, on a parlé du mouvement ouvrier, mais vous évoquiez à très juste titre, Jacob Béréby, la démocratie. Le droit de grève est consacré dans la démocratie. Il n'y a qu'à voir, dans les dictatures, il n'y a pas de grève. Alors, il bon, y a des choses étonnantes. L'Union soviétique, on voit des grèves dans les années 30, mais ça disparaîtra au moment où le stalinisme se consolide. En France, la grève est interdite en 1941 avec Vichy. Elle est rétablie dès 1944, justement, par la libération. La grève, dans la période où elle est interdite ou du moins tolérée mais réprimée, conduit souvent à l'envoi de la troupe, à les licenciements. Aujourd'hui, je précise pour ceux qui font du droit, il est interdit de faire un licenciement pour fait de grève. Euh, parfois, il y a des blessés, ça peut même aller jusqu'à des morts. Donc la grève est associée à des luttes qui ne sont pas seulement des luttes sociales, mais qui ont aussi un côté -terre politique. Je vous disais que la grève politique est interdite, mais il y a eu de facto des grèves qui ont aussi des revendications politiques. Les grèves en 1917 dans les unes de guerre pour soutenir le monde pacifiste, alors certes, c'est l'effort de production, mais il n'empêche, qu'il y a quand même une revendication qui est fondamentale pour le moment politique à la fin du conflit. Les grèves du 12 février 34 contre le fascisme, là on est typiquement dans une grève pour la démocratie ou les grèves pendant l'occupation allemande. Donc la grève non seulement occupe une place éminente dans l'histoire sociale, mais elle occupe aussi une place importante dans la démocratie.
0: Oui, dire que le droit de grève relève euh, de notre démocratie moderne est une évidence. Et d'ailleurs... Euh... Si vous voulez bien, Benoît Kennedy, pour rester quelques minutes encore euh, sur des aspects juridiques, pouvez-vous nous dire à quel point le droit de grève est garanti en droit européen et en droit international Alors C'est une bonne question parce qu'il
1: y a souvent une erreur des... Des, des, dans l'opinion y compris par des gens qui font du droit et nous en avons hein, parmi nos élèves de l'ISP des, des juristes, le droit de grève est explicitement exclu du champ des politiques communautaires, il n'y a pas de droit communautaire de la grève donc ceux qui diraient ça euh, c'est une erreur, alors ils confondront avec le droit euh, conventionnel puisqu'en effet la charte sociale européenne dans son article 6 paragraphe 4 donc charte sociale européenne du 18 octobre 61 révisée en 96 prévoit le droit de grève c'est une convention du Conseil de l'Europe. Donc on dépasse euh, l'Union européenne, hein, c'est euh, le Conseil de l'Europe. On retrouve aussi le droit de grève dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1966, l'un des pactes, la deuxième génération de droits de l'homme. Donc la grève est non seulement consacrée en droit français, j'en parlais tout à l'heure avec le préambule de la Constitution 1946 de manière générale, mais elle est également consacrée par des textes européens charte sociale européenne, des textes internationaux, le pacte onusien de 66, enfin l'un des pactes onusiens de 66. Mais effectivement, il faut aussi voir que pour la France, qui a quand même une tradition juridique plus forte, généralement, quand, quand sur une application jurisprudentielle où le législateur doit venir, on est sur des normes qui sont plus larges. Le droit français est globalement plus protecteur que le cadre qui, est en moins, qui existe néanmoins au plan européen et au plan international.
0: Alors, si vous voulez bien, euh, Benoît Kennedy, entrons dans le vif du sujet, et entrons dans le vif du sujet, mais par la petite porte. Euh, lorsque vous nous avez exposé la définition tout à l'heure de la grève, vous avez mis en évidence l'un des éléments caractéristiques, la cessation concertée du travail des salariés en vue de faire aboutir des revendications sociales. Comment pouvez-vous nous expliquer alors, Benoît Kennedy, que l'on parle couramment dans le langage quotidien, dans les médias aussi, de grève d'étudiants Ou encore de grève des professionnels du monde libéral Est-ce que l'on peut dire qu'il s'agit de grève Faut-il s'en tenir à une définition strictement juridique qui les exclurait Ou peut-être peut-on alors adopter une définition plus large
1: tout à fait. Euh, le droit et la réalité parfois divergent, même si la réalité est juridique. Euh, parler de grève étudiante, il y a une forme d'incongruité, non pas parce qu'il y a des étudiants salariés, parce que si un étudiant salarié fait grève, il fait grève en tant que salarié. Alors, les grèves étudiantes, elles sont votées en Assemblée Générale. On les a vues, notamment, les grèves étudiantes pour le climat à partir d'août 2018. Hein. Ce sont les Fridays for Future excusez-moi mon mauvais accent britannique, donc les manifs contre le réchauffement climatique, initiés par Greta Thunberg après les feux de forêt en Suède à l'été 2018, la grève étudiante se justifie d'un point de vue théorique par l'idée que les étudiants sont des travailleurs en devenir et on pourrait rattacher. Mais effectivement, c'est une acceptation assez large. En fait, la grève, c'est la cessation de l'activité professionnelle ou d'études on, on sort complètement du champ juridique et c'est comme ça qu'elle va être perçue euh, par, euh, par effectivement euh, les médias et aussi par leurs initiateurs. Prenons par exemple la grève des médecins, des avocats, des buralistes, des chauffeurs de taxi. La grève des médecins libéraux par exemple. Fin 2022, début 2023, les médecins libéraux sont mis en grève pour obtenir une revalorisation de leur tarif de consultation. Euh, cette grève, bah, ils ne sont pas salariés, ce sont des libéraux. Mais c'est une cessation... Du travail concerté. Donc, dans la définition qu'on a, on retrouve la cessation concertée, et même du travail, dans le cas des, des professionnels libéraux. Là aussi, ça renvoie à l'idée, ce ne sont pas des grèves au sens juridique, mais à l'idée de la grève comme mouvement de revendication. De revendication sur quoi ben, Sur le législateur, sur celui qui va faire la loi. On parlait de la grève pour des demandes de protection sociale. Mais si on vient sur la grève des médecins libéraux, c'est aussi une grève pour faire pression sur l'assurance maladie. L'assurance maladie, ce n'est pas l'État gouvernement, c'est l'État côté protection sociale. Et je me permets d'insister un peu sur cette grève, parce que justement, c'est là qu'on va voir dans ces représentations. Euh, cette grève va être critiquée hein, par le gouvernement en disant qu'on fragilise le système de santé en période épidémiologique. Les, les cabinets libéraux s'arrêtent au moment d'une triple crise. Fin 2022, la grippe, le Covid, les bronchiolites. Ça veut dire aussi une chose, c'est que la grève est un moyen de revendication, mais il y a des intérêts convergents. Dans la définition juridique, c'est les intérêts de l'employeur. Là, il y a la question, ben, parfois, de l'intérêt général, l'intérêt de la population, évidemment, parce que si tout le monde était convergent, s'il n'y avait pas de contraintes financières, parce qu'évidemment, revaloriser les consultations, c'est aussi un impact sur les comptes d'assurance maladie, on serait tous d'accord, donc la grève est aussi un espace de lutte, de revendication, qui dépasse euh, les luttes sociales au sens employeur, euh, salarié, pour également impliquer d'autres acteurs, comme, euh, bah, comme les acteurs étatiques, comme le gouvernement.
0: Alors c'est très intéressant Benoît Kennedy, parce que cela signifie que la grève dépasse en fait le droit de grève. Aussi simplement que cela euh, dit, ça signifie aussi que la grève est un instrument de pression sur le politique, sur le législateur. Restons dans cette acception donc large de la grève. Est-ce qu'on pratique? La grève est effectivement ce moyen privilégié à tout le moins en France pour faire aboutir des revendications sociales. Je m'explique. Euh, je suis toujours partagé entre deux idées s'agissant de la grève à chaque fois que, eh bien, euh, l'on l'entend. Et force est constater qu'en ce moment, cela occupe beaucoup l'actualité. Euh, je suis toujours partagé entre des idées. Est-ce qu'il faut voir dans la grève le symbole d'un échec du dialogue social Ou euh, faut-il y voir euh, plutôt euh, un mécanisme de concertation, un mécanisme de progrès qui va permettre une avancée
1: Alors C'est très intéressant, j'ai envie de dire les deux, mon général parce que justement, tout ça n'est pas... J'aime pas... quand vous m'appelez mon général. <rire> tout ça n'est pas monothématique. Et justement, la grève, on a l'impression, parce que c'est aussi l'histoire des luttes sociales, hein, euh, des mouvements sociaux, que d'un côté, il y aura les travailleurs euh, avec des revendications légitimes, de l'autre, les employeurs. On reviendra peut-être d'ailleurs sur le point de vue des employeurs sur le coût économique de la grève. Alors, dans les représentations, et notamment dans un pays comme la France, la grève est fortement associée aux conquêtes sociales. L'archétype le, le, c'est bien sûr les grèves pour la journée de 8 heures, euh, la journée de travail de 8 heures, Monsieur c'est les grèves de 1936 du Front Populaire, nouvelle majorité, favorable des revendications sociales, et des grèves qui appuieront des mouvements qui nous permettront d'obtenir les premiers congés payés, la reconnaissance des conventions collectives et des délégués du personnel. Si bien que la grève est associée aux progrès sociaux. Aujourd'hui, la grève est associée à la défense des conquêtes sociales. Quand il y a une grève, par exemple, contre une réforme des retraites qui est socialement moins favorable, Globalement, hein, je vous passe les détails de savoir euh, qui, sont les, qui sont les gagnants et les perdants. Globalement, on fait des économies quand on fait une réforme des retraites. Hein, c'est rarement pour dépenser plus aujourd'hui pour les retraites. Euh, donc la grève est associée à la fois à un instrument de conquête sociale ou de prévalisation des conquêtes sociales, mais c'est aussi un indice de conflictualité sociale. On le voit, même des mouvements des Gilets jaunes 2018-2019, où des grèves sont associées à un mouvement de contestation large. La grève est aussi associée largement à des manifestations, à des retraites textes, et ça aboutit. La réforme des retraites de 1995, euh, les, les plus âgés d'entre nous s'en souviennent, a dû céder sous l'effet, pas tant de la grève que des manifestations. Alors, est-ce qu'en France, la question que vous posez, ben, comme on ne peut pas dialoguer socialement, il faut faire grève C'est vrai que vous citiez en introduction l'exemple de l'Allemagne. Euh, L'Allemagne, où il y a une tradition de cogestion par les syndicats, et la grève, c'est vraiment le dernier, euh, la dernière limite quand le dialogue social a échoué. La France a une tradition davantage de lutte sociale avec des syndicats revendicatifs. Donc, on pourrait penser euh, que, la, que la grève, bah, c'est le seul moyen d'obtenir des avancées sociales. C'est à nuancer. Si on tient compte que 70% des jours de grève sont dans la fonction publique, alors oui, la fonction publique, ce n'est pas de la co-gestion. Le, le dialogue social dans la fonction publique, c'est quand même l'État. Qui décide des normes et qui consulte. Il n'y a pas de cogestion dans, dans le droit de la fonction publique. Alors certes, vous allez me dire, il y a les commissions de discipline où il y a une forme d'égalité de parité. Sauf qu'à la fin, même dans la discipline, c'est l'employeur qui décide. Il peut aller contre le conseil de discipline. Donc, effectivement, la fonction publique où la grève est particulièrement développée semble effectivement accréditer cette idée en l'absence de cogestion ou de dialogue social suffisamment profondi, là, ça justifié par la nature même du service public, la grève est le moyen, l'outil de faire aboutir des revendications. Mais si on regarde le secteur privé, là où il y a le plus de négociations collectives et le plus de grèves, ben c'est les grandes entreprises. Finalement, la grève se développe aussi corrélativement au taux de syndicalisation. Et en fait, du côté des syndicats, on oublie la répartition un peu syndicats de lutte, syndicats réformistes, c'est plus complexe. Les syndicats utilisent les différents moyens pour faire aboutir à des revendications. La grève peut être un moyen, un moment, quand on n'arrive plus à obtenir, enfin, quand ils estiment ne plus arriver à obtenir une satisfaction des revendications, d'être en grève. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une forme de, de tension. D'ailleurs, on le voit dans les mouvements de grève récents, où même les syndicats dits réformistes, finalement, rejoignent les mouvements de grève, appellent à la grève et aux manifestations. Donc on a effectivement quelque chose qui est plus complexe euh, que l'idée euh, grève contre le dialogue social. La grève peut être un dément dans le dialogue social. J'ai envie de dire c'est un peu comme la diplomatie et la guerre. Certains disent que la diplomatie c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. La guerre, il y a, dans la grève, il y a le conflit social, la manifestation. Donc on retrouve cet élément d'une dichotomie et d'une tension entre deux pôles qui peuvent être utilisés euh, l'un et l'autre par les acteurs finalement du dialogue social.
0: Benoît, quelle idée Je vous prends au mot. Vous avez évoqué quelque chose il y a quelques minutes. Euh, nous n'avions pas forcément décidé d'en parler, mais du coup, je vais vous demander de rebondir dessus. Vous avez parlé du coût économique de la grève, c'est-à-dire Alors oui, tout à fait. Ça, le discours des employeurs, il
1: souligne qu'ils perdent de l'argent en grève. Alors, petit calcul économique simple, on ne va pas faire de théorie. Bon, Le gréviste, il n'est pas rémunéré, c'est-à-dire qu'il y a un effet sur la consommation des ménages. La grève diminue l'effet consommation, mais elle diminue aussi la production, c'est même son, sa nature même, puisqu'on cesse le travail. Donc, il y a une cessation de la production il y a une perte de revenus. Alors, pour l'employeur, vous me direz qu'il fait moins de dépenses salariales, donc euh, la perte est moins importante. Certes, enfin, le bilan, il est quand même globalement négatif. Hein. Tout gestionnaire d'entreprise sait qu'il y a des coûts fixes. Euh, des, des coûts de location, euh, des coûts de fluide et que finalement ça, 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 bah, ces coûts devront être assumés un certain nombre même s'il n'y a pas euh, l'ensemble des travailleurs qui sont présents. Alors il y a des calculs qui ont tenté d'être faits, notamment par des journaux économiques qui faisaient remarquer qu'une journée de travail c'était 10 milliards d'euros de PIB. Donc ils vont dire bah, s'il y a 10% de salariés en moins... Vous pouvez compter ben, qu'on perd 10% de 10 milliards, c'est-à-dire qu'il y aura un milliard d'euros minimum, pardon, 10 milliards d'euros hein, de PIB, euh, que coûterait une journée de grève. En fait, c'est un peu plus compliqué, déjà parce qu'il y a des effets de rattrapage, on peut augmenter la production. Aujourd'hui, il y a le télétravail qui est en une moins sensible à l'effet des grèves. Toutefois, il y a eu des, des, des évaluations qui ont été faites au niveau macroéconomique. On a est estimé comment des grèves de 1995 et de 2019, c'était 0,1 à 0,2 points de croissance sur un trimestre suis bien sur un trimestre. Donc sur une année, vous êtes entre 0,25 et 0,5 points de PIB. Ce n'est pas nul. Mais l'effet macroéconomique, il est compliqué à mesurer. Par contre, l'effet microéconomique, lui, il est beaucoup mieux connu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les employeurs en parlent. On sait que sur des secteurs comme les transports, la SNCF, bah, il y a une perte de, 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 euh, des flux d'usagers. Euh, quand les TGV ne circulent plus ou les trains ne circulent plus, vous avez effectivement une perte brute de revenus.
0: que les raffineries pétrolières les raffineries. sont en grève.
1: Exactement. Le tourisme. le tourisme, il est directement impacté sur la grève. Le commerce, notamment le commerce, euh, les échanges. On l'a vu à un moment sur un autre fait, par exemple sur le Covid. Donc les effets microéconomiques sont certains. Les effets macronomiques sont plus difficiles à apprécier. En tout cas, ils existent. Sachant en tout cas, pour ceux qui s'intéressent, c'est un débat entre économistes pour évaluer l'impact. Cet impact existe, cet impact précis, ce n'est pas le même si vous situez du point de vue de l'employeur qui lui verra dans son secteur ce qu'il risque et aussi c'est les secteurs les plus impactés qui ont le plus intérêt à négocier. Ce n'est pas un hasard si les transports sont un secteur où il y a le plus de grèves parce que les grévistes savent qu'ils ont un moyen de pression beaucoup plus fort que par exemple euh, la santé aussi. C'est un secteur où il y a beaucoup de moyens que d'autres secteurs. Mais enfin, la santé, c'est encore un peu différent parce qu'il y a la continuité du
0: service public. On va dire que les grèves concertées, et euh, ça n'est pas mettre un index une profession, mais une grève concertée des pressings, des salariés des pressings, serait effectivement euh, moins efficace qu'une grève des salariés des raffineries. Alors, votre analyse sectorielle m'intéresse beaucoup Gré euh, Benoît Kennedy, pardon, j'ai fait vous appeler Grégory Portet. Je suis resté... C'est non, les non, aspects non. juridiques <rire> non, non, Oui, peut-être, peut-être, ou c'est parce qu'encore une fois, le premier podcast sur la grève que nous avions Exactement, fait, c'était oui. avec Grégory Portet. <rire> Benoît Kennedy, euh, votre analyse sectorielle, je disais, euh, m'intéresse beaucoup. Euh, bien sûr, on a parlé et évoqué euh, des, des professionnels du monde libéral tout à l'heure, mais euh, <coughs> quel est le cadre qui s'applique, quel est l'usage euh, de la grève qui s'applique euh, dans les différents secteurs, ce que je veux dire par là, quels secteurs euh, ne peuvent, par exemple, pas avoir recours à la grève eh bien, Je reprends ma casquette de juriste, tel un Grégory Porter. <rire> bon. Alors,
1: c'est important, parce qu'il faut le savoir, on l'a vu, euh, d'ailleurs, dans les questions que j'abordais, que la grève n'avait pas les mêmes effets euh, suivant les secteurs. Il y a des secteurs où euh, les fonctions étatiques de base ne seraient plus assurées et où il n'y a pas le droit de grève. Alors, il y a, il y a les magistrats de l'ordre judiciaire qui n'ont pas le droit de grève, il y a les militaires... Il y a les fonctionnaires actifs de la police nationale, il y a les, euh, les préfets, les sous-préfets, il y a les personnels déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Donc il y a un certain nombre de secteurs, ça représente quand même du monde. Hein.
0: Et les salariés de la prépa ISP, les salariés <rire> de Julia Berman.
1: Voilà, mais ça, ça c'est lié à la, à la nature même du dialogue social <rire> au sein de la prépa ISP.
0: <rire> au dialogue, oui.
1: Qui est favorable. <rire> non, pour dire, donc il y a déjà des professions qui n'ont pas le droit de faire grève. Ensuite, il y a un certain nombre de formes de grève qui sont interdites. Et là, on renvoie à la définition de la grève. Euh, l'arrêt, il doit être total. La grève perlée, qui est un arrêt partiel du travail, où il consiste à ralentir le rythme de travail, ou effectuer son travail dans de des conditions défectueuses, c'est un délit. Voilà. Euh, Quelqu'un qui, en fait, serait à son travail, mais alors on le voit très bien à l'époque du machinisme, ralentirait les productions et les cadences, vous désorganisez toute la chaîne de production. La grève tournante aussi est interdite. La grève tournante, c'est intéressant, c'est des arrêts ponctuels de travail à tour de rôle par les grévistes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toute une chaîne Quelqu'un se met en grève à tel moment et tel autre. Du coup, vous ne produisez plus rien, alors qu'en fait, vous n'êtes pas en grève au même moment. Très habile. Bon, ça, évidemment, dans la réglementation du droit de grève, les employeurs ont réussi, en défendant leur intérêt, à rendre la grève tournante interdite, j'ai envie de dire, quasiment partout. Intéressant aussi comme interdiction, le piquet de grève. Le piquet de grève, c'est interdire l'accès au travail et la circulation sur le lieu de travail, notamment des non-grévistes. Il n'est pas possible d'entraver le travail des non-grévistes. Dans un cas de grève, il faut que les non-grévistes, ceux qui souhaitent travailler, puissent venir. Ça suscite des débats, parce que très souvent, l'employeur va recruter des personnels euh, avec un statut plus précaire, des intérimaires, qui pourront aller sur le lieu de travail. Ça peut effectivement euh, susciter des, des contestations, puisque les grévistes, euh, bah, c'est l'image du briseur de grève. Finalement, le, le salarié étranger recruté ponctuellement, qui refera tourner l'outil de production. Il y a d'autres formes qui sont interdites. Par exemple, les chauffeurs routiers, quand ils font grève, n'ont pas le droit de bloquer la circulation. Et euh, en cas de dommage, la responsabilité... Je est... ne suis pas sûr qu'ils le savent. <rire> bon, a priori, c'est la règle. Parce qu'après, il y a la règle, qui son d'application. Pareil, en cas de dommage, il y a une responsabilité civile qui peut être engagée. Bon, pareil, comme vous le dites, Jacob Berreby, est-ce qu'elle est toujours engagée ben, Ça, c'est un peu les accords de fin de grève. Mais théoriquement, il faut savoir que s'il y a une grève avec occupation, ce qui pose déjà une question, et qu'à un moment, il y a destruction de l'outil de production, de la responsabilité civile peut être engagée des grévistes ou de ceux qu'on appelle à la grève. Alors, il y a d'autres règles qui sont importantes, ce sont les préavis. On a vu que la grève peut modifier le fonctionnement euh, des services publics, si bien qu'on a un préavis de 5 jours dans le secteur public. Si ce préavis n'est pas respecté, euh, les, les grévistes s'exposent à des sanctions disciplinaires. C'est la même chose, ce délai de préavis pour le secteur privé chargé d'une mission de service public. L'objet de ce préavis, c'est de permettre qu'il y ait des négociations préalables. Certains vont dire que c'est un peu formel. Généralement, quand les grèves aboutissent, c'est souvent euh, l'idée qu'il faut créer un rapport de force du point de vue des salariés. On ne va pas négocier forcément dans ce délai. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Et c'est ce qu'on veut aussi apparaître en termes d'obligation de service minimal, au nom de l'obligation de continuer du service public. On retrouve euh, l'idée, alors c'est personnel de la navigation aérienne, le service hospitalier, où il doit y avoir un certain nombre de personnes qui doivent être présentes. Et ça peut aller d'ailleurs jusqu'à bah, jusqu'à de la réquisition.
0: Oui, les réquisitions que l'on a pu observer, euh, notamment à l'occasion. Et je le répète, je ressors cet exemple parce que euh, il me il est récent tout simplement euh, des grèves dans les raffineries euh, pétrolières de la fin 2022. Euh, Benoît Kennedy, une autre question. Euh, il ressort de tout ce que l'on a dit, à la fois euh, la multiplicité euh, des objets de la grève, la multiplicité des outils de grève, euh, un encadrement juridique finalement très fort, vous en conviendrez, mmh. euh, à la fois pour garantir le droit de grève, mais aussi pour en déterminer les contours, l'encadrement et les limites. Euh, nous avions commencé à évoquer les autres euh, droits les autres états qu'en est-il euh, de la réglementation du droit de grève dans les autres pays ou en tout cas dans les autres pays industrialisés ceux qui nous sont proches ceux que l'on a évoqué par exemple euh, auparavant d'introduction
1: alors ça pourrait être un sujet quasiment en soi mais je vais essayer de donner quelques exemples euh, qui montrent les différences qu'on a toujours dans le respect quand même bien sûr euh, si on parle des pays européens des conventions euh la charte sociale européenne et, euh, et du pacte tunisien de 1966. Alors, en Allemagne, en Allemagne, vous l'avez rappelé, on est à 15-16 jours de grève par an pour 1000 salariés. Les fonctionnaires n'ont pas le droit de grève. Donc, euh, les contractuels de droit public l'ont, mais pas les fonctionnaires. Donc, on voit que l'idée, nous, on a vu qu'un certain nombre de professions qui n'aient pas le droit de grève étaient des fonctionnaires. L'Allemagne a une vision plus radicale. Autre chose, la grève doit être portée par un syndicat. Donc euh, en France, c'est ce qui se passe. Concrètement, ce sont les syndicats qui appellent à la grève. Mais c est, c est plus, en Allemagne, c'est une obligation juridique. Et enfin, la grève, ça, ça renvoie à la, à la culture allemande de la négociation. Et de la cogestion ne doit intervenir qu'en dernière cours, c'est-à-dire si les négociations préalables ont échoué. Donc l'obligation de négociation dont on parlait, d'ailleurs, qui s'inspire un peu du droit allemand, est, euh, est extrêmement ancrée dans le droit allemand et dans la culture. D'autres pays prévoient l'obligation de recueillir l'avis des salariés ou du syndicat. L'avis des salariés, c'est en Grande-Bretagne. Pour faire grève, il y a une consultation préalable des salariés. C'est comme un instrument puissant, hein, parce qu'il peut y avoir un débat. Les salariés peuvent s'opposer euh, à la grève. En Grèce, depuis 2018, il faut qu'elle soit votée par 50% des membres d'un syndicat. Avant, c'était 20%. Donc la Grèce, qui a été, euh, où il y a eu de nombreux mouvements sociaux, hein, c'est un pays qui a été en situation de quasi-faillite, en tout cas, d'assistance par les... Et quasi
0: paralysé par les manifestations. Exactement.
1: Eh bien, en, en Grèce, en 2018, on a eu donc cette mesure qui a été mise en place, je crois, si je ne m'abuse, par le gouvernement conservateur. Donc, on voit que dans les comparaisons internationales, il y a des grandes différences. Et un des domaines, mais là, ce serait trop long à expliquer, dans les transports publics, les restrictions, voire les interdictions, c'est un domaine où il y a quasiment autant de droits que d'applications. On voit qu'en France, c'est déjà complexe. C'est un sujet sur lequel il y a, évidemment, beaucoup de débats et beaucoup de différences internationales.
0: Alors... Euh... Benoît Kennedy, je pense qu'il est déjà temps de conclure euh, sur ce podcast, euh, fort intéressant euh, s'il en est, mais euh, tout de même, nous avons parlé euh, du, de l'histoire de la grève, nous avons parlé de son influence, de ses représentations sociales et politiques. Mmh. Euh, J'aimerais que l'on aborde <coughs> un point que vous m'avez suggéré, hein, avons-le, lorsque nous avons préparé euh, ce podcast. Euh, je n'y pensais pas, euh, vous m'avez dit, la grève, c'est aussi un thème qui est très présent dans les œuvres de fiction. Euh, vous faisiez référence à quelques auteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques illustrations de la grève dans la littérature
1: Tout à fait. Alors, va... j'ai choisi trois auteurs. Déjà, un roman en partie historique que beaucoup de nos auditeurs connaissent, c'est Germinal de Zola. Alors on rappelle, c'est un roman qui est écrit en 1884-1885, publié en feuilleton, c'est l'usage à l'époque qu'un certain nombre de, de, de romans que nous avons appris dans nos écoles étaient au début dans des feuilletons de journaux. Ce roman, il est publié l'année de la grande grève des mineurs un, dans le Nord-Pas-de-Calais, et très clairement, Zola s'est inspiré de la grève des mineurs. Donc c'est une fiction mais une fiction, on pourrait dire, d'après des faits historiques. On ne connaît pas encore le docu-fiction à l'époque, mais euh, Émile Zola s'en a inspiré. C'est un roman français parmi les plus lus, les plus publiés, les plus traduits. Il a été publié dans plus de 100 pays. Alors, je ne vais pas dévoiler l'histoire pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais le héros Lentier pousse les mineurs à la grève contre des baisses de salaire déguisées. Il y aura beaucoup de difficultés, mais toute défaite ouvrière est la promesse de victoire future. Donc, pour la classe ouvrière, c'est un
0: modèle. Et c'est un formidable roman. Ah, c'est un roman qui est absolument remarquable. Donc ça... C'était la seule des illustrations que vous avez évoquées que je connaissais. <rire> voilà.
1: La deuxième est un peu moins connue, c'est de Jack London, 1876-1916. Là, c'est question pour un champion quand je vous donne les dates, ça ne se paye pas dans une copie. Hein. <rire> euh, la, la, le rêve de Deps. Le rêve de Deps, ça a été publié... C'est un roman d'anticipation, donc l'anticipation, c'est on imagine une société telle qu'elle pourrait exister, et c'est publié, si vous voulez, Le rêve de Debs, dans l'édition Libertalia, donc là on quitte euh, le mouvement socialiste-communiste pour passer chez les anarchistes. Ça s'appelle Grève Générale, c'était publié en 2008. Un jour, les notables de San Francisco se réveillent un matin, ils n'ont plus d'employés pour les servir, les domestiques ont disparu. Bon, je ne dis pas la suite, mais je trouve ça assez intéressant pour voir, justement, dans ce qui fait société, que finalement, bah, les différents acteurs d'une société ont besoin les uns des autres.
0: Alors, sans lien, mais de Jack London, je conseille Cro-Blanc.
1: Oui, tout à fait. Alors, les gens ne connaissent pas Grève Générale de Jack London. mais, mais... <rire> mais c'est vrai que si vous... Les gens et
0: Jacob Erebi ne connaissent pas Grève mais Générale. Mais ce
1: ceci dit, Jack London, c'est intéressant parce qu'il faut savoir qu'il a une vie sociale extrêmement compliquée. Il a travaillé très jeune. Donc, il était sensible à la condition ouvrière. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour ça qu'il est le plus connu. Ce n'est pas l'Émile Zola de la littérature britannique. Vous avez une troisième euh, Britanie, illustration américaine, d'ailleurs, on va dire anglo-saxonne. Euh, troisième exemple. Euh, alors là, je vais vous prendre un auteur euh, anticommuniste, capitaliste à fond, euh, parce que pour montrer qu'avec le thème de la grève, on peut avoir des références improbables. Non, ceci dit, ce, ceci dit, c'est intéressant parce que ça renvoie à la notion de grève. Ça s'appelle La grève. C'est écrit, écrit par Ayn Rand, qui est une philosophe et écrivain américaine très peu connue en France, mais vous qui. Vous pouvez des... nous épeler le nom. Oui, J'étais surpris de son écriture. Oui, Ayn c'est A-Y-N, Ayn et Rand, R-A-N-D, ça renvoie Merci. à euh, la monnaie sud-africaine. Donc Ayn Rand c'est une philosophe et écrivain américaine euh, qui est peu connue en France mais qui est un des ouvrages les plus lus aux États-Unis et ça s'appelle La grève. C'était publié en 1957 et euh, il y avait un autre titre, ça s'appelle La révolte d'Atlas. C'est un plaidoyer pour l'égoïsme rationnel au sens d'un code d'éthique. Il n'est pas immoral d'être égoïste. Vous voyez tout de suite les influences libertariennes au sens ancien, je ne parle pas des libertariens modernes. Euh, on en parlait Jacob Beribi, qui, qui parfois euh, s'éloigne de la pensée originelle. Donc, Ayn Rand récompte en fait comment euh, l'étatisme, c'est un peu une critique des États-Unis des années 30, et la dépression économique aboutit, là on est dans la dystopie, c'est-à-dire un cauchemar utopique, un contrôle accru de l'État sur les entreprises, avec un catéphénétalisme de connivence, l'État qui sert les monopoles, et eh bien c'est la grève des chefs d'entreprise contre le gouvernement. Voilà, donc on parlait des grèves de profession libérale, Ayn Rand en a parlé, et euh, je trouve, euh, vous avez trois exemples type germinal qui est connu, euh, Jacques London, qu'on peut relire sur, euh, sur, des, sur des récits, cette fois-ci qu'on est dans l'anticipation, et si on veut regarder un autre style littéraire de la fiction, la dystopie, on peut voir que l'imaginaire de la grève, ben, il existe aussi chez des auteurs euh, comme Ayn Rand, qui sont foncièrement pour le capitalisme libéral.
0: Benoît Kennedy, je vous remercie. Je vous remercie pour euh, eh bien, la transversalité de vos propos. Euh, L'exercice était difficile. Les questions sociales, les questions politiques, les questions juridiques et finalement les questions littéraires. Euh, alors je sais que vous en avez l'habitude, mais tout de même, merci pour cet exercice. Euh, il me semblait important que l'on fasse un podcast sur la grève euh, au vu de notre époque. Euh, je tiens à rappeler la fondamentalité et l'essentialité de la grève et du droit de grève. Euh, de très nombreux acquis sociaux euh, ont nécessité de passer par les grèves et les manifestations euh, il faut toujours être capable de détacher euh, la grève et les manifestations de ses opinions personnelles lorsque l'on rédige euh, une copie. Euh, nos sensibilités, même politiques, euh, je dis ça pour nos élèves qui composent sur les questions, nos sensibilités politiques et personnelles ne doivent pas apparaître. Et surtout, euh, vous nous avez donné le moyen, Benoît Cagné, dans, dans ce podcast, d'élever le discours. C'est-à-dire qu'au-delà des opinions, de voir les aspects positifs de voir les aspects négatifs, de voir les aspects de droit comparé, de voir aussi les aspects historiques. De très nombreux éléments vont pouvoir alimenter la richesse des copies de nos élèves et je pensais que c'était important. Du coup, je vous remercie Benoît Kennedy. Nous aurons le plaisir de nous retrouver à l'avenir dans les podcasts de l'ISP, puisque en amont de cette émission, vous m'avez déjà fait mention de quelques projets de podcasts futurs. On les découvrira avec nos auditeurs. Merci, au revoir. Au
1: revoir.